0: A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento e esse é um vídeo da nossa série Apocalipse Revelado, aonde a gente está abordando o livro do Apocalipse versículo a versículo. Então, irmãos, eu quero dar continuidade hoje ao versículo 5 de Apocalipse 1, a gente já vem prolongando bastante esse versículo, mas é importante porque o capítulo 1, um, vamos dizer assim, ó, ele é uma introdução aonde você tem a base para entender todo o livro do Apocalipse. Assim como quando a gente constrói uma casa, a parte mais demorada, eu diria, que é você lançar os fundamentos, lançar os alicerces, o capítulo 1 um do Apocalipse é talvez o capítulo mais demorado, onde a gente vai gastar mais tempo. E é necessário que assim seja para que a gente possa trazer um estudo com excelência e você possa entender com mais clareza. Quando a gente partir do capítulo 2 em diante, que é onde a gente também vai trazer os mapas mentais com certeza a gente vai andar um pouquinho mais rápido também, a gente vai apressar um pouquinho mais o passo. Mas é necessário que a gente agora faça isso com calma, devagar e bem feito. né? Então, hoje a gente vai abordar a última parte do versículo 5. Até agora nós vimos essa saudação tríplice, onde João ele escreve às sete igrejas que estavam na Ásia uma saudação dizendo graça e paz da parte daquele que era, que é e que há é de vir, o Pai, aquele que está no trono, dos sete Espíritos que estão diante do trono, que fala da plenitude do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou. Para cada uma dessas partes, a gente viu um vídeo com um conteúdo muito enriquecedor, mas hoje a gente vai ver essa última porção do versículo 5. Aquele que nos amou e com seu sangue, né, essa parte, com seu sangue nos lavou dos nossos pecados, tá? Então, bora pro nosso vídeo. <fí -se> Essa última porção do versículo 5, aonde é fala do amor de Jesus e que por causa do seu amor, como a gente viu no vídeo anterior, entregou a sua vida, resulta justamente nessa última porção. Com o seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados. Ele moreu, ele verteu o seu sangue por nós. Agora, eu quero explicar para vocês, eu quero que você entenda por que isso foi necessário para que a gente pudesse ser libertado dos nossos pecados talvez você pudesse até levantar o questionamento, poxa, Deus é Deus por que simplesmente ele não fez um decreto está todo mundo perdoado e deu por que, que ele precisou enviar o seu filho por amor a nós, para morrer por nós, derramar o seu sangue para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados talvez essa é uma das grandes questões né por que Jesus, ou por que Deus, ele simplesmente não, não lançou os pecados para trás e disse, tá, eu vou perdoar e deu, tá perdoado. Mas por que é que alguém teve que morrer? A grande questão é essa. E é o que eu quero abordar nesse vídeo. Como nós já mencionamos anteriormente, uh, nos outros vídeos... Para entendermos plenamente a revelação por trás do livro do Apocalipse, é necessário a gente entender o ciclo das festas e o ministério do tabernáculo. Então, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o tabernáculo, que eu vou deixar aqui. E logo em seguida, eu vou deixar outro no card aqui com o ciclo das festas. Se você nunca viu, vai ali no vídeo e assiste quando você tiver um tempinho porque isso vai te abrir o entendimento e vai fazer você compreender o livro do Apocalipse melhor também, tá? Então, para entender o porquê era necessário o derramamento de sangue, por que alguém teve que morrer para que nós pudéssemos ser justificados, a gente precisa começar lá na lei, né? lá no Pentateuco, lá no princípio. É aquela famosa história que eu vivo dizendo para vocês e eu vou repetir até o final desse estudo do livro do Apocalipse. Para interpretar o livro do Apocalipse, não podemos interpretar apenas com base em Daniel, apenas em Mateus 24, apenas usando algumas passagens de Paulo, né? A gente precisa conhecer toda a lei, o Pentateuco, cinco livros. Nós precisamos conhecer os salmos, os profetas, conhecer os evangelhos, conhecer as cartas paulinas, conhecer a Bíblia como um todo. Com certeza você vai ter isso gravado de tanto eu repetir. Então, olha só que interessante. Para você entender por que Cristo precisou morrer e derramar o seu sangue, você precisa entender a queda do homem, lá no princípio. Deus ele disse para Adão assim, que... Adão podia comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas que se um dia ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse assim, ó, lá no Gênesis 2, versículo 17. Porque no dia que dela comeres, certamente morerás. Então, o que Deus está dizendo para Adão? Que se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele moreria naquele dia. E embora Adão não tenha morido naquele dia como a gente olha, quando você lê as escrituras, você vai perceber que Adão morreu no dia em que ele comeu do fruto. Como assim? Basta você olhar para os dias da criação. Eu vou deixar um vídeo aqui assim. Você vai ver que a Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos. Então, Adão ele foi gerado no sexto dia e ele deveria entrar para o sétimo, que é o dia do descanso mas ainda no sexto dia ele pecou no sexto dia Adão pecou e ele nem entrou para o sétimo, que é o descanso ele moreu antes disto, porém quando a gente olha para Adão, o pecado gera morte. Isso a gente vai ver em vários textos, né? como por exemplo, Romanos 6, 23, que diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você peca, para você saudar essa dívida, o valor que você vai pagar para saudar a dívida do seu pecado é com a sua própria vida. Você precisa morrer para pagar o preço dessa ofensa. O salário do pecado é a morte. O pecado gerou a morte. E a Bíblia diz que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e como esse homem era o representante por meio dele, o pecado passou a todos e todos pecaram. Todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. Então, quando você tem isso em mente, você vai perceber, poxa, Adão pecou e deixou para nós como herança o pecado, a morte. Só que... Nós vamos ver que Deus, entendendo que a partir de Adão todos morem e todos estariam afastados de Deus, a pergunta é: poxa, por que Deus, querendo trazer o perdão ao homem, uma justificação, Deus sendo Deus, ele simplesmente não disse, eu vou perdoar vocês? Ou Deus não disse, ó, tá aqui, ó, vou rasgar a cédula de dívida? Né? Por que, que alguém teve que morrer? Eu vou dizer para vocês, porque Deus, ele é justo. E porque Deus não é como nós, que ele muda a lei conforme, conforme melhor nos agrada. Não, Deus é justo, Deus deu uma lei, Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Se Deus disse que o pecado gera morte, que se o homem pecasse, certamente morreria, Deus não vai voltar atrás, Deus cumpriu aquilo que ele disse, o pecado gerou a morte e todo aquele que peca deve morrer. Mas o próprio Deus, sendo justo e não voltando atrás no que ele disse, ele vai proporcionar uma forma de que a sua lei, a sua palavra seja cumprida e o homem não precise morrer afastado dele. Como isso vai se cumprir? Eu vou mostrar para vocês. Deus, ele vai enviar alguém, ele vai permitir que alguém morresse no lugar do homem como um substituto. Ou seja, um morendo para pagar a dívida do outro. Então, no princípio, Deus permite que um animal morresse no lugar do homem. O homem pecou, o homem tem uma dívida de morte, mas Deus permite que um animal fosse sacrificado no lugar para substituir. Mas esse animal não era um sacrifício perfeito, então ele não tinha o poder de perdoar, ele apenas encobria o pecado para que o homem fosse aceito. Até que o, o sacrifício perfeito, até que chegasse a plenitude dos tempos e o sacrifício perfeito fosse realizado. Então, até lá, Deus permite que um animal morresse no lugar do homem como substituto. Então, sempre que o homem pecava, era necessário que o fosse deramado o sangue. O sangue é símbolo de vida, ou um sangue fosse deramado para que houvesse perdão e remissão de pecados. Cada vez que o homem pecasse, ele precisava ir sacrificar um animal, porque o sacrifício não era perfeito. Então, desde o início, desde Adão, nós vamos ver, Adão pecou, Deus vai proporcionar o primeiro sacrifício de animal para que Adão pudesse ser revestido, vestido e aceito diante da presença de Deus. Então, a Bíblia diz que Adão faz vestes para si, para cobrir a sua vergonha, para não ser visto nu, isso fala de uma... Tentativa do homem de auto-justificar-se perante Deus. Mas nós vamos ver que é frustrada, porque Deus diz: não, não o que você fez, essas folhas, tapa-sexo, essas folhas de figueira, elas não servem. Então a Bíblia vai dizer para nós que o próprio Deus, ele vai fazer túnicas de peles de um animal para vestir Adão. Para tirar a pele e fazer roupas para Adão, para revestir Adão, significa que um animal foi morto. Houve derramamento de sangue para que Adão pudesse voltar a estar diante da presença de Deus. Então, a Bíblia não fala que animal era. A gente também não pode ir além do que as Escrituras declaram. Mas, às vezes, eu imagino, né? que tenha sido um cordeiro. Não é por nada que a Bíblia fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos ali o primeiro derramamento de sangue para que o homem fosse aceito, voltasse à presença de Deus. Mas esse padrão né, de Deus permitir, que um homem, para que ele não morresse, um animal tomasse o seu lugar, vai se dar no decorrer de todas as escrituras. O, o sacrifício de animal, o derramamento do sangue de animal para encobrir o pecado do homem. Então, quando a gente vê já nos filhos de Adão, Caim e Abel, nós vamos ler ali que Abel era pastor de ovelhas, Caim ele era lavrador, ele era um agricultor, e os dois vão oferecer sacrifícios a Deus geralmente nós vemos ali que as pessoas interpretam né, que Caim não foi aceito porque ele entregou os seus frutos e não era as primícias. Já Abel, sendo pastor de ovelhas, ele entregou a primícia dos seus rebanhos. Então Abel foi aceito porque ele deu as primícias, né, o primeiro fruto. Mas quando a gente vai para as camadas de revelação, nós vamos ver que existe muito mais por trás desses textos. Nós vamos ver que Abel ele era pastor de ovelhas, presta atenção, pastor de ovelhas, e ele entrega, como o texto vai dizer para nós, a primícia das suas ovelhas, do seu rebanho. Essa palavra primícia, além de falar dos primeiros frutos, dependendo da tradução, da versão bíblica que você tem, vai aparecer o primogênito dos seus rebanhos. Aqui você já deve estar conectando, né? Lembra de, do, do vídeo anterior, o primogênito dentre os mortos? Cristo é o primogênito. Olha só, Abel entregando o primogênito dos seus rebanhos, dos seus cordeiros. E a Bíblia diz que Abel ofereceu o primogênito dos seus rebanhos e da gordura. Quando fala da gordura, quer dizer que ele teve que sacrificar para oferecer em holocausto. E por isso foi aceito. Quando Deus aceita a oferta de Abel, é porque Abel está oferecendo um sacrifício dos do seu, seus primogênitos, os cordeiros primogênitos. E ele está sacrificando diante de um altar, está havendo derramamento de sangue. E isso está sendo aceito diante de Deus. Sabe o que nós vemos aqui? Uma figura profética que o sacrifício que agradaria a Deus, que seria aceito diante de Deus, não é o sacrifício daquilo que o homem conquista na terra pelas suas próprias mãos, mas é do cordeiro que derrama o seu sangue para encobrir o pecado do homem. Então é por isso que nós vemos na figura de Abel, novamente a figura de Cristo, o cordeiro de Deus, o primogênito de Deus, né? o cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, nós vamos ver que esse padrão né, de um animal sendo imolado, sendo morto, sendo sacrificado para que o homem seja perdoado, não precise morrer e seja aceito diante de Deus, ele vai percorrer as escrituras desde o princípio até o fim. No princípio, Adão e Eva, depois Abel, você vai ver que na era dos patriarcas, cada um sacerdotava pela sua casa, então nós vamos ver Noé sacrificando, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, né, de Israel. Uh, se você olhar para Jó, o livro de Jó, segundo os historiadores, ele foi escrito antes mesmo de Gênesis, né? Porque Gênesis, o Pentateuco, foi escrito por Moisés, enquanto o livro de Jó foi datado de antes ainda, né? Jó, você vê que ele oferecia sacrifício pelos pecados e ofensas dos seus filhos. Então, não era patriarcal, cada um dos patriarcas oferecia por si só o sacrifício. Ele era o sacerdote da sua família. Mas, em todo momento, um animal estava sendo morto em lugar das pessoas. Para perdão, para pedido de perdão. Só que, quando chega... Uh, em Moisés, Deus vai tirar o povo do Egito, agora nós temos na décima praga, e a gente vê ali que Deus dá uma ordem, que um cordeiro fosse morto, o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das casas, e a carne desse cordeiro fosse comida. Então você precisa entender justamente isso. Uh, o cordeiro sempre foi Imolado em substituto ao homem, para que a marca do sangue estivesse sobre o homem e o homem que devia morrer fosse poupado. E é interessante que você vê que na Páscoa o homem deveria comer a carne do cordeiro, né? E Jesus, quando vem, ele usa a figura de um pão e ele vai dizer a mesma coisa: aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, né? Então, o sangue, não é porque você tem que beber sangue, está tipificado no, no vinho, né, que é o sangue da nova aliança. E o, a carne de Cristo, do cordeiro imolado, está tipificado na figura do pão, né, da ceia. Então, você precisa entender isso. Ó. Desde o princípio, a gente está vendo uma ordem. Adão, Abel, os patriarcas, agora no Êxodo. Então, agora Deus tira o povo do Egito Ali no Monte Sinai, Deus vai dar o tabernáculo e a ordenança das festas. Eu vou tentar deixar aqui uma playlist das festas e um vídeo sobre o tabernáculo também, tá? Onde você vai ver que o tabernáculo e as festas estão como pano de fundo do livro do Apocalipse. E você vê justamente isso sendo revelado. Você vê que quando Deus dá a lei, Deus vai dar o tabernáculo e Deus vai dizer assim, ó, que no tabernáculo haveriam festas, o ciclo das sete festas, as três primeiras festas apontando para a vinda de Cristo, a primeira vinda, as quatro, né, inclusive o Pentecostes, o deramar do Espírito Santo atrelado à primeira vinda, e as últimas três festas apontando para a segunda vinda de Jesus. Destas festas eu quero destacar uma da primeira vinda, que é a Páscoa, e uma da segunda vinda, que é a expiação. Na festa da Páscoa, um cordeiro deveria ser imolado, o seu sangue seria derramado, a sua carne seria comida e as gorduras queimadas, né? Deveria ser apresentado na Páscoa, diante do sacerdote, um cordeiro macho, sem defeitos, com menos de um ano de idade, o primogênito né, da, da, das crias, e ele seria imolado como um memorial da libertação da escravidão do Egito do momento em que Deus poupou os primogênitos que tinham a marca do sangue. Isso você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 3, 5, 7, do versículo 12 ao 14, você vai ler esse texto e você vai entender, né? Porém, a Páscoa ela era apenas uma sombra. A realidade é Cristo, como a gente já falou... Paulo, lá em 1 Coríntios 5, 7 ao 8, ele vai dizer assim que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado. Ou seja, quando você olha para Cristo, você vai ver que no dia da Páscoa, exatamente no dia da Páscoa, enquanto o povo estava entrando para a, a, a cidade de Jerusalém, indo, caminhando em procissão, em direção ao templo, para ver e participar do sacrifício do Cordeiro Pascual, outro grupo de pessoas estava saindo da cidade, indo até o Gólgota, o Monte da Caveira, né? levando Cristo para ser sacrificado, o Cordeiro Pascual. Dentro da cidade, a figura do Cordeiro, fora dos muros da cidade, a realidade que era Cristo Cordeiro Pascual. O que eu quero mostrar para vocês, Paulo ao interpretar as festas, ele está dizendo, está vendo, a festa da Páscoa já se cumpriu em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado para que a gente seja livre da condenação, para que nós possamos ser poupados, para que a marca do sangue esteja sobre nós. Está entendendo o mistério? Deus permitiu que um animal fosse sacrificado no lugar do homem. Porém, esse sacrifício do animal não era um sacrifício perfeito. Cada vez que o homem pecava, era necessário repetir o derramamento de sangues de touros e de cordeiros, de animais. Até que viesse a plenitude dos tempos e Deus agora enviasse o verdadeiro substituto, que é Cristo. Então, em Cristo nós vamos ver o verdadeiro Cordeiro Pascoal, tá? Por isso que quando a gente lê lá 1 Pedro, uh, capítulo 1, versículo 18 ao 20, você vai ver que Pedro está dizendo assim, ó, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, vocês foram redimidos. A redenção, ela fala justamente disso, de, daquela figura de um escravo que está na fila para ser condenado à morte. Mas, de repente, vem alguém, toma o lugar desse escravo e diz, você está livre. Você não precisa morrer. Eu vou morrer no seu lugar. Tá? Eu vou entrar na fila e vou morrer no seu lugar para que você tenha liberdade. Quando a gente olha para a redenção, a palavra redenção ela carrega esse simbolismo. Então, Cristo, como nosso substituto, assumiu o nosso lugar para que... Ele moreu no nosso lugar como Cordeiro pascual para que a gente não precisasse morrer. Ele moreu no nosso lugar para saudar a dívida do nosso pecado. O pecado, uma vez cometido, ele gera como salário a morte. Para você pagar essa dívida, você precisa morrer. Mas quando você more debaixo do pecado, você está debaixo da ira, você está debaixo da condenação, você está... Uh, fadado a passar a eternidade afastado de Deus mas de repente Cristo vem e diz você não precisa morrer afastado de Deus eu vou morrer no seu lugar eu vou pagar a sua dívida eu vou consumar eu vou rasgar essa cédula de condenação e eu vou entrar no seu lugar eu vou pagar e, 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 esse preço para que você seja livre é isso que Jesus estava fazendo na cruz quando ele assume o nosso lugar como o Cordeiro Pascoal. Então, quando a gente olha para o ciclo das, prim das primeiras festas, Cristo cumpriu na sua primeira vinda. Na Páscoa, Cristo era o, o cordeiro pascual. Nos pães asmos, ele estava tirando o fermento do pecado. Nas primícias... Quando o primeiro fecho era apresentado a Deus, Cristo ressuscitou no, no dia das primícias. né? Assim como era movido um feixe de trigo naquele dia, Cristo foi a primícia daqueles que dormem, o primeiro a ressuscitar, o primogênito dentre os mortos. No Pentecostes, ele derramou do seu Espírito. A Bíblia diz que Cristo tinha a plenitude do Espírito, agora ele dá à igreja o seu, o seu espírito. Por isso que quando você olha para o candelabro, você tem ali sete hastes, fala da plenitude das sete igrejas, e sobre a haste, as sete hastes você vê sete tochas de fogo, né? sete lâmpadas acesas, que fala da plenitude dos sete espíritos deramadas sobre a igreja. Perceba que por trás do Apocalipse você tem o tabernáculo, você tem as festas. Mas outra festa importante que, é, é, que a gente precisa mencionar, que vai estar presente no livro do Apocalipse, é a festa da expiação. Nessa festa da expiação eram levados também dois bodes, né, dois carneiros diante de Deus, diante do sacerdote. Ele lançaria sorte, poria a mão sobre os dois, lançaria sorte sobre eles. Um seria Morto e molado, seu sangue levado até o Santo dos Santos, e o outro seria lançado no deserto. O sacerdote imporia as mãos sobre ele, declararia todos os pecados do povo e mandaria para o deserto. É interessante porque isso se assemelha muito o que aconteceu com Jesus lá diante de Barabás. Mas ele olha e ele diz assim: ó, eu vou colocar diante de vocês dois homens. E interessante que os dois se chamavam Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, e Jesus Bar Abás, né? Bar Abás, Bar é pai, né? E então Jesus Bar Abás, Jesus filho do pai, né? Então Dois Jesus, o povo lança sorte e, e por causa dos sacerdotes escolhem Jesus ou Cristo para crucificar e Jesus bar Abás para ser liberto, né? para ir para o deserto. Olha só como é interessante, né? Só que o dia da expiação era um dia em que o sacrifício desse, desse bode desse cordeiro, desse carneiro seri... que ia ser imolado, o sangue dele seria levado até o santo dos santos, até o... O... a arca da aliança, que como a gente já viu nos outros vídeos, eu vou deixar o vídeo aqui para você, a arca da aliança é um símbolo do trono de Deus, ou seja, o sangue de Jesus seria levado da presença de Deus, né? quando Cristo acende aos céus, e o próprio Jesus, como nosso sumo sacerdote, agora está ministrando diante do Pai, ele foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas, nós vamos ver que o sangue era levado diante do sumo sacerdote, diante da Arca da Aliança, no dia da expiação, e era aspergido sete vezes. O que você vê acontecendo ali, lembra das sete taças da ira de Deus? Taça era um cálice de vinho, mas o vinho é um símbolo do sangue de Jesus. Então, quando você vê as sete taças do, da, da cólera, da ira de Deus, você vê que, assim como precisou ser derramado o sangue de Jesus, essas sete aspersões, o número sete fala de plenitude, fala de completude, fala de, daquilo que foi completo, ou seja, um sacrifício completo, perfeito, feito de uma vez por todas. O dia da expiação tinha tudo isso, um, um animal sendo morto para que os pecados do povo fossem expiados, o sangue sendo levado até a arca. Quando o sacerdote saía de dentro do, da, da, do templo e ele voltava para fora, nesse período o povo estava em silêncio. Lembra do, da meia hora de silêncio do céu? É isso aí que está acontecendo. O povo estava em silêncio aguardando para saber se os seus pecados foram, né, o sacrifício foi aceito e os seus pecados haviam sido perdoados irmãos, o Apocalipse está narrando o dia da expiação e a volta de Jesus para fora do tabernáculo do Santo dos Santos é quando ele sai do trono e ele vem para a terra e aí a gente vai ter né, os nossos pecados perdoados aquelas maravilhas declaradas no fim das 70 semanas de Daniel justiça eterna por isso, irmãos, que quando você olha lá para o dia da expiação aquele sangue sendo aspergido sete vezes sobre a tampa que estava em cima da arca, essa tampa se chamava o propiciatório, né? Por causa do nome dado, essa tampa que estava em cima da arca, onde estavam os querubins, onde era aspergido o sangue passado nas quatro pontas desse altar, por causa dessa tampa, desse nome propiciatório, é que muitas vezes nós vamos ver no Novo Testamento termos como propiciação, vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você lê 1 João 2, 2, vai dizer o seguinte, que Cristo, né, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí ele vai dizer assim, ó, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo, né? O que que é? Por que que está sendo dito que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados? Está dizendo que o sangue de Jesus foi levado até o trono de Deus, até o propiciatório verdadeiro que está nos céus. Lembra que o tabernáculo aqui era só uma figura, um modelo do que havia nos céus. Quando a gente continua lendo 1 João 4, 10, vai dizer assim, ó: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, né? e que enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados João está declarando que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados da onde vem essa palavra propiciação? lá do altar do sacrifício do propiciatório daquela tampa que estava sobre a arca onde era passado o sangue do, do animal que foi molado para que todo o povo fosse perdoado e durante mais um ano o povo fosse aceito diante de Deus. Porém, no Velho Testamento, né, nas festas que eram sombras, todo ano esse sacrifício tinha que ser uh, repetido porque não era perfeito. Mas o autor de Hebreus vai dizer que Cristo ele é um sacrifício perfeito. Ele morreu uma vez por todas. O justo por nós, os injustos, ele nos substituiu, o salário do pecado era a morte, alguém precisava morrer para pagar essa dívida, mas Cristo vem, toma o nosso lugar na fila da morte e ele diz, eu moro no teu lugar, para saudar a dívida que você tem, para que você não precise morrer afastado de Deus, e para que ainda que você mora, você possa ter direito à vida eterna quando Cristo voltar. É justamente por causa de todas essas figuras que a gente está vendo desde um princípio, né, de um cordeiro sendo imolado, seu sangue deramado para substituir uh, o, o deramamento, a morte do homem, nós vamos ver que desde o princípio a, a Bíblia é carregada dessa figura. Um animal sendo morto, né, seu sangue sendo deramado para que, encobrir os pecados do homem, para que o homem não precisasse morrer afastado de Deus. Em seus pecados Quando você tem toda essa explicação em mente Vai ficar muito mais claro O porquê que o livro do Apocalipse Vai usar expressões como as dos textos Que nós vamos ler agora Apocalipse 1 O texto que a gente leu vai dizer assim ó, Que ele nos amou e com seu sangue Nos lavou Ou nos libertou Dependendo da tradução A verdade é que uh, libertar é Se Jesus pagou o preço Você é livre foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, se nós usarmos a expressão nos lavou, que na verdade na tradução acho que é só uma letrinha que muda, a palavra é muito semelhante. Nós vamos ver lá em Malaquias 3, 2, que é dito assim ó, que ele seria como sabão do lavandeiro, ou seja, quando ele viesse ele teria a capacidade de purificar e alvejar as nossas vestes deixando alvas mais que a neve. Então, olha só que interessante, irmãos. Quando a gente entende essa figura, vai ficar claro entender os textos do livro do Apocalipse. Por quê? Em Apocalipse 1, Jesus é aquele que nos lavou, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Em Apocalipse 5, quando João vê a visão do trono, Apocalipse 5, nós vamos ver João dizendo assim, ó que ele viu um cordeiro, como havendo sido morto um, alguém, um, um cordeiro no trono de Deus que parecia como se ele tivesse sido morto. Por que parecia? Porque ele já tinha ressuscitado, né? E você continua lendo João uh, Apocalipse 5, você vai ver que ele diz assim, ó, o, o cântico que estava sendo cantado do Cordeiro, né, para o Cordeiro. Foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus. Veja que o homem, ele pecou e ele estava fadado à morte, mas Jesus foi lá e nos comprou, ele pagou um preço alto, preço de sangue. Cristo nos comprou por meio do seu sangue de volta para Deus. Então todo o preço já foi pago, hoje você não precisa pagar o preço, Cristo pagou o preço pela sua salvação na cruz do Calvário. Hoje o que você precisa é crer em Jesus, apenas isso, irmãos. Por isso que é dito lá em, em, primeiro, em Apocalipse 5, versículo 6, versículo 9, versículo 12, né? Digno é o Cordeiro que foi morto, Digno é o Cordeiro que foi morto, Ele moreu por mim e por você. Por que, que Cristo está sendo chamado de o Cordeiro de Deus no livro do Apocalipse? Para que quando a gente olhe para esse termo, Cordeiro de Deus, a gente associe com as festas, a gente associe com o tabernáculo e com aquele animal que precisava morrer para que o homem tivesse os seus pecados encobertos, para que o homem não precisasse morrer, né? para que o homem pudesse ser aceito diante de Deus. Então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como diz lá em João 1,29, João Batista dizendo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo uh, que com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados por isso que Paulo ele vai dizer assim ó, que nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus Romanos 8,1 né? por isso que nós vamos ver outros textos assim como a Apocalipse 5, onde nós vemos o Cordeiro de Deus que parecia ter sido morto, né? E, e com seu sangue nos comprou para Deus de todo o povo, tribo, língua e nação, né? Veja que Jesus não morreu só pelo povo judeu, não morreu só pelo seu povo, ele morreu por todo o povo, tribo, língua e nação, para que todos, quer seja judeu, quer seja gentil, quer seja escravo, quer seja livre, quer seja uh, quem for tenha acesso à salvação. Né? A Bíblia diz lá em Pedro que ele morreu como propiciação pelos nossos pecados e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então a gente vai ver em outros textos do livro do Apocalipse, como Apocalipse uh, 7, 14, né? uh, falando daqueles que vão participar, da, daqueles que vêm da grande tribulação, diz assim, eles lavaram as suas vestes, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Tá? Sabe qual é o maior alvejante que pode nos purificar? Falando não da nossa roupa que branca, né? Larga sangue aqui para você ver o que acontece. Né? Vai ficar ensopado, vermelho, carmesim. Mas quando você lá fala do sangue de Jesus, ele tem o poder de alvejar as nossas vestes espirituais. Deixar alvas mais do que a neve, mais do que a mais Pura lã. Tá? Então olha só que interessante. A gente vai falar, a, a Apocalipse vai falar daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Sempre a figura é o Cordeiro. Uh, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu vou dizer para vocês, para a gente encerrar, A vitória está por meio do sacrifício de Jesus na cruz do sangue do cordeiro, é por causa do sangue de Jesus que temos pecados perdoados, é por meio do sangue que as nossas vestes são purificadas, é por meio do sangue de Jesus que nós vencemos a morte, o mundo, o pecado, o próprio diabo, e é por isso que nós vamos ver textos como Apocalipse 13, 8 que diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação, do mundo. Por quê? Porque mesmo antes do, do sacrifício do primeiro animal para que Adão e Eva fossem revestidos e pudessem voltar à presença de Deus, já havia um plano de redenção, já havia um plano da obra da redenção, onde nós vemos que o pai e o filho já haviam se prontificados a pagar o preço para que o homem pudesse voltar a ter acesso aos céus para que o homem hoje tivesse um caminho aberto ao santo dos santos. Então, irmãos, lembre, Jesus pagou todo esse preço. Quando nós lemos aqui em Apocalipse o texto dizendo que é uma saudação de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, que nos amou e com seu sangue nos libertou, nos lavou dos nossos pecados, Aqui em Apocalipse, logo na introdução de cara, João, ao saudar a igreja, ele está dando o um resumo de toda a obra da redenção, só nessas breves palavras. Veja que em dois versículos nós gastamos ali, sei lá, uns seis ou sete vídeos para falar só de dois versículos, então veja que João em dois versículos resumiu muito Muitas coisas relacionadas à teologia, à soteriologia, à escatologia, à obra das escrituras, à obra de Cristo por amor a mim e a você. Espero que você tenha gostado desse vídeo que ele tenha somado ao entendimento que você já tem das escrituras, que você tenha compreendido um pouco mais da amplitude, da grandeza da obra da revelação né? uh, das escrituras, do que Cristo fez por mim e por você, do preço que ele pagou na cruz, do quanto isso lhe custou para que eu e você não precisássemos morrer, como Cristo ele sub nos substituiu morendo em nosso lugar, como Ele já pagou a dívida do nosso pecado, para que eu e você não precisássemos mais pagar essa dívida, para que a gente tenha o acesso ao Pai, né? para que Ele nos reconciliasse por meio da sua morte com o Pai, com Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, eu vou pedir algumas coisas para você. Primeiro, se inscreve nesse canal. Ative o sininho para receber a notificação do, da continuação desses estudos. E eu vou pedir para você, deixar o seu like, deixe os seus comentários. Comenta comigo o que você acha da obra dessa redenção que foi narrada nesse vídeo, irmãos. Da grandeza do que Jesus fez por mim e por você. E além de comentar, eu vou pedir compartilha para que mais pessoas tenham acesso e entendam o que Jesus fez por elas, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E eu vou pedir uma coisa para você. Se esse vídeo te ajudou, eu quero te pedir também a sua ajuda caso você sentir no coração, for movido por Deus e não for lhe fazer falta. Eu quero pedir para você que você possa pensar em se tornar membro desse canal uh, e nos ajudar, por meio da sua contribuição, a, a divulgar a palavra de Deus. Lembra o que eu sempre tenho dito, que quando você se torna membro, quando você investe financeiramente, você também está se tornando participante da pregação da palavra, da, daquilo que é feito nesse canal, do que é investido nesse canal... E você está ajudando a fazer com que a Palavra de Deus chegue a mais pessoas e alcance mais vidas. Então, irmãos, volto a dizer, ao que eu sempre digo e repito, a Palavra de Deus é e sempre será gratuita, né? Mas se você puder contribuir, você vai estar nos ajudando financeiramente para fazer com que a Palavra chegue a mais pessoas, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Eu Agradeço a cada um de vocês, tá? Agradeço os irmãos que já são membros, né? Embora a gente não tenha muitos, mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Às vezes eu não, eu não declaro publicamente, eu, eu falo muito pouco sobre contribuição, mas eu quero dizer para vocês, cada um de vocês que tem contribuído, tem nos ajudado a manter e a fazer com que a palavra alcance mais pessoas. Então, irmãos, eu sou grato a cada um de vocês que, que tem nos ajudado por, por meio do, da opção de ser membro aqui no canal e por meio de cada um dos irmãos que contribuem pessoalmente, né? Por meio de um pix, de uma transferência, eu quero manifestar hoje a minha gratidão. Irmãos, embora muitas vezes eu não diga, eu quero dizer para vocês hoje, eu sou grato, irmãos tem nos ajudado, nos ajudou muito, eu digo, esse canal não seria muito do que ele é hoje e do que ele ainda será se não fosse pela ajuda dos irmãos, a estrutura que nós estamos montando, ainda falta muita coisa, né? mas a câmera que está gravando aqui, uh, o computador que está na minha frente, uh, o tablet que eu uso aqui para citar, uh, o gravador que está aqui ó, gravando o áudio. Muito da estrutura que a gente tem aqui é por causa de vocês, porque vocês investem no reino. Então eu sempre digo, vocês são participantes desta obra. E assim como eu creio que há galardões reservados para mim, há galardões reservados para cada um de vocês também que são contribuintes aqui, tá? Volto a dizer, não são muitos, né? Eu creio que Deus vai levantar mais pessoas, mas eu quero manifestar minha gratidão nessas poucas palavras. Assim como a Bíblia diz que há galardão para aquele que é profeta, para aquele que é evangelista, né? a Bíblia também diz que há galardão para aquele que, aquele que dá um copo de água para um profeta na condição de profeta, ou aquele que dá o sustento para o evangelista na condição do evangelista, ele receberá o galardão de profeta, ele receberá galardão de evangelista, enfim, o galardão que está reservado. Por quê? Porque enquanto uns vão, outros mantêm aqueles que vão, outros uh, dão as condições para que aquele que está à frente possa continuar. Então eu digo, irmãos, muito obrigado. De coração, muito obrigado a você que durante todo esse ano contribuiu Volto a dizer, não são muitos, são poucos, mas eu sou grato a cada um de vocês, irmãos. Muito obrigado mesmo, tá? Tem novidade para o ano que vem que eu vou estar tá comunicando os irmãos daqui uns dias, nos próximos vídeos, tá? Mas desde já eu quero dizer obrigado a cada um e de vocês, um abração e até o próximo vídeo.